1: O filme de super-heróis, mutantes e poderes, super-poderes, Scorsese ficaria orgulhoso desse filme. <risos> Aproveita que a gente já tava na conversa aqui. É, a gente acabou de sair da, de uma sessão de cabine de imprensa de Doutor Sono. Eu fico até meio mal de falar isso, porque eu acho tão ruim Doutor Sono. Porque é ruim de falar. Não era Doutor Sono
0: o nome. Eu jurava que tinha adiado tanto a Fênix Negra que tinha assistido só agora. Não foi é, o Phoenix Negra que eu assisti, é, não? Novos Mutantes. É, aquele que nunca saiu é, é esse filme. Sentara, Novos Mutantes. Eu, gente, eu não sei. Agora, quando Fiquei confuso. É. Eu, eu,
1: eu, não tava preparado para essa pauta, não. Eu tava preparado para outra. Acabamos de sair dessa cabine de Doctor Sleep, que também em inglês é ruim. Não adianta.
2: Já é ruim desde o nome do, do livro. É. Então a culpa
1: não é do, não do, não é do, filme, não do filme. filme. A culpa,
2: novamente, é do Stephen King. Como sempre,
1: é. Stephen King. É, e... Estou aqui com Mila Fox.
2: Olá, internet, estamos aqui mais uma vez para falar desse filme incrível, vamos lá.
1: E de, de novo com o Wilson Júnior, para parar de reclamar que eu não chamo ele para... É porque ele está querendo compensar, porque como gravou dois lá na
0: minha casa, <risos> agora ele está me chamando para fazer dois, que é para deixar empatado, não ficar por trás.
1: Mas estou aqui. E para quem não conhece, o Plano Sequência é o podcast de conversas e resenha de cinema do site Só Mais Uma Coisa, uhum. e já fica logo aviso que temos muitos spoilers e temos barulhos também, porque gravamos assim que saímos da cabine, estamos na praça de alimentação de um shopping, então já se prepare para esse barulho aí. Mas o microfone é bom, a gente já testou várias vezes, uhum. fica bem bonzinho. Às é... vezes é
2: pior quando a gente grava à distância, quando a gente grava mesmo Sim. num esquema melhorzinho, às vezes é pior. então é.
1: Então, é isso. Pra quem não estava sabendo que ia ter esse filme, Doutor Sleep, na verdade misturei o inglês com... Né? Doutor Sleep, Doutor Sono, é, a continua é o livro, né? Que é a continuação do livro O Iluminado, do Stephen King, que ele escreveu recentemente. O livro é, o livro é recente, né?
0: Eu acho que é um... Eu... Agora eu tô, não tenho certeza, mas eu acho que ele não é tão antigo, por exemplo, como o Iluminado não, eu acho que ele já é dos anos 2000. E se duvidar, eu acho que ele é de 2009 é, pra cá, é.
1: Ele, ele, ele é um da, da leva recente do King. E aí decidiram fazer essa adaptação, e aí, eu achei interessante, eu pessoalmente, pessoalmente achei interessante porque... É de
2: 2013.
1: Eu... Pronto, o livro é de 2013. É, eu achei interessante porque eles decidiram realmente fazer uma continuação é, direta do filme. O que, o que é meu polêmico, porque pra quem não sabe também, o, o Stephen King não gosta do filme O Iluminado, do Stanley Kubrick. É tanto que ele, ele fez uma versão dele, saiu pra TV, eu nunca vi e provavelmente nunca vou ver, porque... É, pra, é, é, tipo, é o tipo do filme do cara ressentido que diz, esse cara veio adaptar meu, meu livro aí, ficou ruim, eu vou fazer o meu aqui. Aí faz uma muito pior. Quer dizer, muito pior não, assim, não é ruim O Iluminado do Kubrick, pelo amor de Deus. É só uma adaptação bem adaptada, assim, bem Sim. adaptação mesmo. Um, porque um ficou um bem Stephen diferente. Era um Stephen King mais jovem. A gente vê que ele não
0: se incomoda mais hoje é. em dia em ter as coisas dele adaptadas, não. Ele gosta é, do, do que vem, do que vem
2: disso aí. Inclusive... Ele até apareceu, ele não apareceu. Ah, nesse? Não, no... É porque eu só completei o pensamento na, na minha cabeça e não falei. <risos> Achando que vocês são iluminados também <risos> e conseguem ouvir. Ele apareceu no It 2, não foi, não? Eu tô, eu tô doido ele apareceu aquela merda, ele não tem mais isso. Eu ainda.
1: O, é o, o Stephen King apareceu em Anders the Dome. Ai, ele é fez uma participação é. especial pensa, na série, nessa série de merda, baseado num livro que poderia ser bom, mas é um calhamaço que não é bom. Eu já falei disso antes, quem quiser ouvir a, 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 o plano até sequência do DIT do... 2, eu falei mais sobre isso. É, até porque é a consequência que acontece quando você copia os Simpsons, né? Aí
0: você, <risos> você... é
1: difícil uma corra bola ali. O cara tentou imitar os Simpsons, deu ruim. Logo os Simpsons que, pré, que são né, famosos conhecidos. por prever o futuro, né? Enfim, mas é, eu, achei, eu pessoalmente achei interessante eles terem... Eu não estava esperando que eles adaptassem é, esse segundo livro de forma que fosse uma continuação do filme Iluminado mas, do Kubrick. Narrativamente faz
0: sentido, né? Porque esse filme, ele, de fato, ele bebe muito da narrativa do Iluminado e eu acho que eles partiram do pressuposto que muito mais pessoas conhecem a narrativa do Iluminado pelo filme do que pelo livro. E aí o que provavelmente poderia gerar muitas confusões com o público, sendo que querendo ou não, é uma continuação direta. Né? O protagonista é o Danny, né? todas as coisas que acontecem dentro do hotel é, são relevantes para essa narrativa. Então eu acredito que se eles tentassem fazer a continuação do livro geraria mais confusão e aí poderia dar um problema pro filme.
2: Até porque o livro também não é Tão conhecido quanto o livro do iluminado Então se já tinha pouca gente que leu o livro do iluminado só viu o filme tem menos gente ainda que leu doutor sono até semana passada eu estava em dúvida se era mesmo um livro ou se não era entendeu eu nunca vi para vender assim acho que deve ser só nunca prestei atenção não li então a gente não sei se vocês leram também mas acho que não então tenham isso em mente também quando a gente for comentar, porque é uma adaptação, pelo que eu tava olhando aqui no, na internet, pelo visto parece uma adaptação muito próxima, uhum. sabe? Eu acredito que, pelo menos é,
0: né? Eu acredito que altere o final, né, porque eu não sei se vocês sabem o final do Iluminado, e aqui dando spoiler do, do filme uhum. e do livro, no livro é, o hotel explode. Né? Ele Sim, morre queimado. Né? Tanto que um dos grandes problemas do Shifting ah, é, King é, em relação à narrativa na verdade, é porque na mataram o, prota o, o Jack Owens congelado quando na verdade ele morria queimado. queimado é. E aí é, é, isso obviamente cria uma uma, uma diferença grande, né? Se o hotel explode no no no, no, no King no iluminado original e aqui na, e nesse no, no filme, né, na, ele ainda está lá, né? Ele não foi destruído. Então, essa é uma diferença que eu fiquei curioso para saber como é no livro, né? Como é que no livro acontece toda
1: a cena do terceiro ato do filme. Se um dia, se um dia eu ler o livro do Iluminado, eu vou querer ler o dotação com certeza. Tu nunca leu? Nunca leu o Iluminado, nunca Caraca! Já li vários livros, mas o Iluminado nunca li. Mas, voltando pro filme, o que eu achei mais interessante ainda do que ele ser uma continuação do filme em si, é ele ao mesmo tempo ser independente. Eu achei que ele foi muito bem sem ser independente, ele faz muitas referências, ele é realmente uma continuação porque mostra, inclusive, o filme começa com, com cenas refeitas, inclusive eu achei interessante eles terem refeito as cenas e não utilizado cenas do, do próprio filme do Kubrick, né? Mas ele, eu acho que ele funcionou muito bem independente do, do Iluminado, do Kubrick, é, inclusive é, criando uma narrativa totalmente diferente, totalmente diferente e dando foco muito maior ao que, no, no, pra mim, pelo menos, eu já assisti várias vezes o Iluminado, inclusive, recentemente vi no cinema de novo. Pra mim, o, o Iluminado, do Kubrick, nunca foi sobre a iluminação. Pra mim, a, essa é minha leitura, sempre foi a minha leitura, né? desde quando assisti, desde jovem e tal, é, era muito mais sobre uma questão meio psicológica do, do Jack, pra mim o Jack era o protagonista do filme, e eu também sempre achei que esse era o problema do do Stephen King com o filme, que eu achei que no livro eu não sei, na verdade até hoje, mas eu achava que no livro o protagonismo era do menino, do Danny uhum. e no filme está claramente com o Jack Torrance, né? que é o personagem do Jack Nicholson e pra mim a coisa do, do, do menino ser iluminado era um detalhe assim que estava ali na narrativa no, no filme, né? eu nunca li o livro
2: é só para complementar isso que tu está falando exatamente do livro, eu, eu li quando eu estava no colégio, no ensino médio assim e é muito assustador é muito bom, foi é um, é um livro muito bom e essa coisa da, da iluminação... Eu lembro de quando eu estava lendo a primeira vez que eu pensei, caraca, massa, vai para outro lugar, lugar totalmente. assim A gente tem muito mais background, muito mais conteúdo sobre o Danny, sobre o Tony, né, sobre as coisas que ele pensa no livro, obviamente, porque a gente tem mais espaço para isso. Mas essa parte da, da iluminação, eu achei que ia muito para isso no final e não, ia, não foi tanto quanto eu queria. Então eu achei muito interessante que esse filme fosse justamente sobre tudo, todo esse mundo, né, esse universo que tem aí por trás do, do iluminado que a gente não fica sabendo no filme e no livro também não é tão tão aprofundado assim. Ele é mais aprofundado do que o filme, obviamente, mas não tão, não tanto quanto.
1: E eu achei interessantíssimo eles terem expandido essa essa esse misticismo que tem do que tem só um pouquinho ali no, no iluminado. Né? tem você sabe muito pouco. E achei legal que eles conseguiram expandir e explorar esse universo sem também ter que explicar muita coisa, você vai entendendo aos poucos, assim eu acho que não fica tão na cara assim, logo de como eles poderiam ter feito, poderiam ter logo dado um jeito de alguém narrar alguma coisa ou alguém um personagem explicar de forma bem, bem clara né, o que é, quem são, quem são aqueles, aquelas, aquelas pessoas que sugam a, a, né, os iluminados Eu fui entender, eu pelo menos essa foi a minha percepção, eu fui entendendo bem do, conforme o filme foi andando mesmo. Fui começando a entender como é que funcionava esse negócio de uns se alimentarem dos outros, sabe? Eu não sei o que vocês acharam disso, como é que vocês leram essa...
0: É, eu achei uma narrativa de vampirismo, na verdade, né? Isso eu acho que fica bem claro, é, é praticamente referência do, do do King, né? Na hora de pensar os personagens. Pra, acho que para não ficar tão abstrato, né? A narrativa, a gente vai acompanhar a história do, do Danny, né? Já crescido ele sofrendo com problema de alcoolismo, assim como o pai, né, e com problema, as visões ainda fazendo parte da vida dele, e ele se muda para outra cidade, né, pra poder tentar recomeçar a vida dele, e em paralelo a gente vai acompanhar a narrativa desse grupo de pessoas que, assim como eles são, né, shine, né, eles têm aqueles poderes mentais atrelados a... É, nasceram assim, né, são essas pessoas que têm esse poder, só que ao contrário, né, do, do Danny e tal, essas pessoas, elas se alimentam de outras pessoas que têm esses poderes para se manter jovens, né? Então, por isso é que eu falo de vampirismo, né? E aí, no fim das contas, esse grupo ele fica ali caçando pessoas que têm esses poderes para poder tentar, né, sugá-lo, né? Sugar o vapor deles, né? Sugar ali o... Então é, eu achei a narrativa bem interessante e é legal porque assim, tava com o tempo que a gente não tinha um filme de vampiro que fosse tão legal quanto esse, né? E no fim das contas é um filme de vampiro, não estão bebendo sangue, mas ainda assim estão ali drenando a vida das pessoas a fim de se manter eternamente jovens, né? É, eu achei muito legal a expansão do conceito e, e é legal aqui porque ele também vai numa linha do que tem sido feito em relação a vampiros mais recentemente, que é aquela coisa dos vampiros, cada um tem seu poder, né? Tem uma característica ali própria... A maioria deles são poderes ligados a questões mentais, na realidade, pelo menos todos do filme. A gente acaba não sendo apresentado aos poderes de todos eles, né? só de alguns personagens. E, e isso é algo que eu senti um pouco falta, que eu queria a gente ver ali aquele grupo, né? uma espécie de clã que performa isso, e a gente
1: acaba não sabendo mais das habilidades deles né? como um grupo. Engraçado, eu não tinha pensado nesse lado do, do vampirismo. Eu, tinha mais, eu fiquei desde, sei lá, Antes da metade do filme, eu fiquei pensando mais como filme de herói mesmo, como eu falei no, 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 na abertura. Mas não como isso, como uma coisa ruim. Eu achei isso muito bom, assim, porque é como se ele fosse, por exemplo, o Danny, né, fosse né, o, cara que, o, o herói perdido. Tipo, o herói que tem os poderes, mas ele não quer, ele só quer viver. Ele, na verdade, é muito traumatizado e tal, né, por tudo que ele passou. E aí ele não quer usar. Aí, de repente, ele conhece essa menina que também tem os poderes, que, que é a Abra. Né, que...
0: Quando evoluir para <risos> cadabra vai ficar foda. Quando evoluir para cadáver vai ficar foda. Se ela sendo labra já era
1: foda, <risos> imagina quando evoluir para o né Mas assim, aí eu, eu pensei muito nesse como uma coisa de, de heróis, só que mais contido assim. Né? Não é exatamente super heróis, mas pessoas que têm os, que têm os poderes que, que, que podem usar para o bem no caso o Danny pode, mas fica ali com aqueles traumas dele, guardando os poderes e tal. Aí tem a menina que, que é bem animada e tal ela com tá os poderes e ela não, tá descobrindo exatamente, ela é jovem e tal. Ela já
2: nasceu e tem a galera homem, bicho. Ela é. É, essa Abra, meu Deus, ela já nasceu assim, heroína full time. Nasceu pra ser heroína. Não, é, não, tem, não tem hesitação, é, não, vamos salvar aqui e é isso aí, vamos lá.
1: E eu achei que isso foi bem intencional ela porque é... tem uma, tem, tem um, no quarto dela tem uma hora que dá uns focos numa uma certa super heróína genérica lá, que ela tem um bonequinho e ela e tem um pôster também, que é negra, exatamente. E a, e a menina é negra, então eu acho que... E que o ia... legal
0: é que ela é uma personagem muito bem estabelecida, e isso eu achei legal por exemplo, essa coisa dela não hesitar dela ser firme, dela ser forte durante a narrativa inteira, faz todo sentido, porque um, ela é uma criança com superpoderes e aí tem aquela dimensão de, tipo assim, né de, se você pensar, né ela é uma adolescente, na verdade, porque ela tem 13 anos e todo adolescente já se acha um super Você acha que você não vai morrer quando adolescente. É a, é a, é, é a grande coisa de você ser adolescente, é o senso de mortalidade. Isso associado com o poder que ela tem, fica muito legal na narrativa, né? é, acaba construindo isso de uma maneira muito interessante. Assim. Então é uma personagem maravilhosa,
1: ela ganha você de verdade. E aí, como eu ia dizendo, tem os que tem os poderes que usam para o mal, assim. não exatamente para o mal, mas para si, né? é proveito mal. próprio. Não, assim, proveito próprio, é ruim isso, porque tem que matar outras pessoas, é. Mas eu estou dizendo que eles não que fazem simplesmente porque eles são maus, então, porque eles querem viver para sempre e infelizmente temos que matar outras pessoas aqui para isso. Mas aí tem esse clã, inclusive a, a menina, achei muito interessante eles terem colocado, eu esqueci o nome daquela menina a lourinha, vocês lembram? que é aqueles é pegam a IC, pro grupo IC, é que é, a é cobra. cobra que é, é, não lembro cobra. É, é, que ela é ela é, é também o, o referente é. Cascavel exatamente ela é o referente a Abra só que do lado do mal porque ela também é uma adolescente e ela também se acha muito foda ela usava já os poderes dela para ganhar dinheiro para e, e para se vingar de uma galera que estava enfim achei ela muito massa como personagem uhum. e achei massa porque ela é um personagem que é através dela também que a gente conhece um pouco mais de como é que funciona aquele clã ali aquela galera que, que faz aqueles, aqueles, aquelas paradas.
2: É porque o filme vai apresentando o, os, os antagonistas e o protagonista também em paralelo, né? Até achamos interessante que no, lá, lá para metade quase que o Danny vai receber um chamado para aventura, sabe? Ali na, no, na estrutura da, da narrativa, isso demora um pouco, né? É, a gente até viu alguns começos diferentes dentro do filme, Sim. que ele é um pouco longo, ele tem duas, duas horas e meia, né? Duas horas e trinta minutos. E você sente um pouco no começo, eu senti um pouco no começo, mas ao mesmo tempo eu estava tão interessada pelos personagens e, e por todo aquele universo que ele estava expandindo, que eu ficava entre o putz, estou cansada, ao mesmo tempo putz, eu tô ansiosa, eu quero ver o que, que vai acontecer. Então, nem sei te dizer se ele tem um ritmo bom ou ruim. Assim, eu tô, um eu saí da cabine pensando se eu gostei ou não. Eu, tô, eu gostei de muitas coisas, outras coisas eu não gostei tanto. E eu fiquei tipo, caraca, eu quero... Eu não sei, ele tá aqui comigo ainda, sabe? Eu ainda saí, tipo, ah... É ruim, alguma coisa assim.
0: Ele tem um ritmo Stephen King. É, é. As narrativas do Stephen King, elas são narrativas que têm começos longos. O Stephen King é um cara que ele gosta de tomar o tempo dele. Ele não apresenta as coisas com pressa. Ele não estabelece as coisas com pressa. Eu, particularmente, gosto. Uhum. Mas eu gosto porque eu já espero. Então, não sei, né? Tô, não... Quando você já está um pouco mais acostumado com as narrativas dele, eu acho que você vai gostar mas de fato ele tem um começo assim bem bem esticado ele é bem devagar né até você realmente entender sobre o que é que a história leva algum tempo é... mas ainda assim é o estabelecimento dos personagens como tu falou né A, a menina a cascavel o clã
2: né? o Danny. Ao, é o dany é? alter ego né por isso que eu só penso em super-herói é. que todos eles têm um alter ego é aí, é o Cova, a cascavel a cartola uhum. Que, que grupo massa, inclusive?
1: Ué, eu queria ver, eu queria ver mais assim, desse grupo, eu fiquei, eu fiquei muito curioso, assim, porque eu fiquei imaginando eles agindo assim, em vários países, viajando e, e fazendo que eles né, caçando os iluminados e tal. Eu, eu achei muito filme de super-herói, muito cara esse filme de super-herói por causa desses, desse antagonismo entre os dois grupos, né? Na verdade é o Danny e a Abra, e depois ele tem o, o amigo dele lá, que é o coitado, coitado do, do <risos> pastor Simões. <risos> que foi... Tava, só queria ajudar o cara, só Caralho, tava ali... Não, não, não. Esse cara, ele
0: supera todos os limites de ser um nice guy. Não tem condição não. É. O cara, mas tem, tem uma amizade, tem fronteiras. Esse eu achei, cara... Eu
2: achava que era trouxa, mas esse cara esse... veio me provar que eu tô, eu tô no nível ainda. Ainda entendeu? dá. Ainda dá.
0: O cara é sério. É provavelmente um dos melhores seres humanos
1: que eu já conheci.
2: <risos> era. Deus Na... o tenha.
1: <risos> Realmente. E aí, era, eu achei interessante ser esse grupo, né? Dessa desse galera do bem contra a galera do mal. Só que isso não é, não é dessa forma muito... É isso, não é essa, essa dualidade simples, simples e pura, né, do, do bem contra o mal. Tem todas as questões, é como tu falou, tu, ele, ele, ele demora muito apresentando o que, que o Danny se tornou, né, depois, do, depois dos traumas do, do primeiro filme, depois do que ele passou, que a gente não viu, né, que é, que é sei lá, a adolescência dele. Aí ele fala que a mãe dele morreu quando ele tinha 20 anos e, e ele virou um alcoólatra. A gente vê ele, ele, aquele começo dele deplorável, assim, inclusive eu fiquei muito tenso, assim, porque ele. Ele dorme com aquela mulher, ele briga no bairro, dorme com a mulher na casa dela. A mulher rouba o dinheiro dele, aí, aí eu achei que a mulher acorda vomitada. Aí eu achei que já tava ruim, aí quando ele vai indo embora, tem uma criança. Eu fiquei, meu Deus caralho, que transporte da porra, <risos> <risos> é. <risos> que esse é uma Magrame se meteu de novo, né? Aí eu fiquei, caralho, aí você vê ele, aí ele dorme na rua, aí depois ele tenta se erguer e tal, eu vou ir pra uma outra cidade, vida nova, não sei o quê. E... e aí encontra a melhor pessoa da face da Terra <risos> que ajuda ele a construir uma
0: nova vida. Melhor ser humano. Não
2: ajudou ele de graça, né? De graça. Ele só viu o cara problemático. Parece eu, assim, tipo, Sentiu, não, po né? não posso ver ninguém problemático que já quero pra minha vida. É isso. <risos> Amor, te amo. Não, isso é uma piada, assim, só dentro do cast tá? Ela não vai me ouvir mesmo, ela só ouve outros podcasts, ela não me ouve. Mesmo. Aí, Tomado. e isso, ajudou o cara de graça, tipo, você tá com problema, vamos aqui, toma aqui uma casa, um trabalho, meu e
0: Deus. Eu vou, te, eu, eu, achei, eu vou te dizer que uma coisa que eu gostei disso, é que assim, o personagem ele tem umas tatuagens, né? Então você, eu não sei, ele me passou uma vibe de alguém, tipo assim, que, que teve, teve uma mais vida mais. pregressa, é. que alguém fez aquilo por ele, e ele meio que tava, ele reconhece o um olhar. Então, tipo, isso sem precisar dizer nada, assim. É. Pequenas imagens, eles escolhem símbolos, né? O cara tem uma tatuagem no pescoço, 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 você. E aí você. Ele consegue construir que aquele cara já fizeram aquilo por ele, é alguém que, que provavelmente viu um, um, um lado muito ruim da vida. E se... Só
2: dele ser da AA, do AA, você Sim. já. Eles têm todo esse esquema de ter a, a parceria, né, a dupla, que vai ajudar a pessoa a se reerguer. Então, só dele ser da, do, do AA, você já tem uma, uma ideia de quem é esse cara. Né? Ele ter, passou por problemas, Sim. foi ajudado e agora é a hora dele ajudar outra pessoa. Assim como o próprio Dene, que foi ajudado mais cedo, quando criança, pelo o cara lá que eu o... esqueço o nome. Que é Tony. aquele. Não não, não, não é o Tony. Não é o Tony. É o
1: cozinheiro é do, do hotel.
2: Não, o nome dele.
1: Ah, é Tony é, ah, é o do dedinho,
0: é, né? Tony é o do dedinho, é verdade. É o é o, é o cozinheiro do hotel mais conhecido como The Medical Negro Faz... <risos> fazia tempo. <risos> Fazia tempo que eu não via o Medical Negro é, no cinema. É. E esse filme, obviamente, porque é um Medical Negro que existia no, no, no Iluminado. Literalmente, o Medical Negro no Iluminado. E o Medical Negro do Iluminado retorna pra cá para fazer o seu papel de ser sábio e aconselhar jovens homens brancos a seguir <risos> uma jornada melhor na sua vida. Vale destacar que o cara que ajuda ele... É meio médico negro também. também é. É verdade. Os, os negros têm que ficar aconselhando esses malditos brancos é. a organizar é, exemplo, a sua vida.
2: O único branco do filme é, é fica vacilando, né? Fica os assim. brancos. Né? É. A, a menina que também é negra, tipo é foda é. e Sorte. Você, vamos lá fazer isso aqui é. que é o certo. Ele, ah não, que não sei o que. É foda. O
0: legal é que ele vira o médico negro da menina. É verdade. É verdade. <risos> Se vo... não sei se a galera conhece esse conceito do Magical Negro, né? Mas é um, um, um tropo do cinema muito famoso que acontecia uma porrada de filme. E ele ganhou esse nome de médico Negro porque normalmente era a figura de um homem negro, Sim. sábio, que aconselhava o protagonista branco das histórias. Do é... momento de decisão. É, do momento de decisão e etc. Era essa figura de sabedoria. E como essa figura era sempre é, feita por homens negros, aí ele ganhou esse termo do negro mágico, né? O negro que vem ali e dá conselhos. Sim.
2: Às vezes é o cara que é o limpador do corredor, que é o. O zelador. O zelador é o. O
0: sinal tem, um, tem, o sinal tem uma sketch muito boa do Kian Pills sobre o <risos> Magical Negro. <risos> é espetacular. Tá procurem no YouTube
1: aí, Kian Pills, é, The Magical Negro. É maravilhoso. É, a galera já estava animada para esse filme, principalmente a galera que assistiu a Maldição da Residência Rio, porque esse filme é do, do cara diretor, que do diretor responsável por Maldição da Rio. eu não lembro o nome dele agora, infelizmente não. Aqui Flanagan, não trabalhamos Mike com Flanagan. Mike Flanagan, é, obrigado Mil, Mila Fox, é C... cartola, é. cara, <risos> Ai, é. <risos> aqui não trabalhamos com, com pesca na hora do do, do 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 da gravação não, assim com não, não sabemos, quando não sabemos o nome das pessoas, não sabemos é nome pessoas. É, mas o nome das pessoas. Mas a galera tava animada com o Michael. Eu não assisti Residência Rio, mas Pô, é, é muito alogiado, eu tenho vontade de assistir. É, e aí, quando ele foi anunciado como diretor, a galera ficou, opa, aí vai dar certo, você que. Só que eu não tava dando credibilidade nenhuma para esse filme, assim. Eu tava. Eu não estou eu mais na idade de ficar dizendo, ah, vão estragar meu filme. Eu não faço mais isso, entendeu? Eu, vai fazer o filme? Você Faz a porra do filme. Ele, mas. O que
2: é que você tá não, dele? achei legal, mas eu achei, tá.
1: eu achei que ia ser só mais um filme, entendeu? Só mais um filme que ia querer ganhar dinheiro em cima de um clássico. Eu achei que ia ser isso. Eu tinha acabado, eu, eu tinha acabado de ver Rambo, um monte de filme que teve esse ano, eu vou, depois eu vou listar a quantidade de filme que teve só esse ano, que só foi feito para ganhar dinheiro em cima de um nome, de uma. sabe, de um, alguma coisa que já veio muito, muito antes. Rambo é só um deles, mas eu vou lembrar de outro, depois eu vou fazer essa lista. Nada disso é cinema. Nada disso nada é...
2: de...
1: <risos> Segundo o deus do cinema, que não pode ser contestado jamais, nada disso é cinema. Nada disso é, cinema. É... é audiovisual apenas. <risos> mas aí... Eu não sei, eu queria saber o que, 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 que vocês sentiram das, dos fanservice. Sim, sim. Porque tem bastante, tem bastante, assim, principalmente no terceiro ato. No, no, no fim, né, que é quando eles voltam pra, pro, pro hotel, eu achei que até não ia acontecer isso, eu estava esperando que acontecesse, mas eu tava achando que não ia acontecer, e aconteceu eu fiquei feliz, mas temeroso ali, porque serve ser é um negócio meio perigoso porque você, é legal fazer porque agrada a galera que gostava do, do anterior mas, você não pode exagerar porque acaba interferindo na narrativa do filme que às vezes não precisava sim, tanto. Sim.
2: Mas aí, aí que tá. Eu não acho que esse filme beba muito da nostalgia ou da febre que esses filmes surgem, que é para tentar ganhar em cima da nostalgia e? e tal. Eu acho que o projeto do filme só voltou a ter força porque o Iluminado voltou a ter um buzz em volta ali, talvez pelo... Ah, alguém me disse isso. Talvez tenha sido o Jurandir, não me lembro. Jurandir, você não ouve esse podcast, mas um abraço para você. Ele me disse que... É, deu uma piscadinha. Ele disse que, no... enfim, nos corredores da Warner voltou a ter esse projeto interesse por tempo. causa do, do, número do, número. Luminado, da cena é. de iluminada no jogador número 1, enfim, essas coisas. Mas eu não acho que esse filme, propriamente dito, se não, alimente é. da nostalgia, justamente porque ele, se não fosse esses fantasmas do Overlook, não teria como, sabe? Esses fantasmas, literalmente, são a, a, a perseguição do Danny, né? Uhum. É, ele só é quem é, o personagem só é quem é porque ele teve assim, todos esses traumas. Então, acho que o, o filme acaba sendo uma, um fantasma para esse filme, né? O Iluminado para uhum. Doutor Sono. Uhum. E aí ah, tem, um, tem um fanservice que não aconteceu, que eu queria que acontecesse. Mas tudo bem, eu entendo que claro. às vezes é difícil. o do, do Jack Nicholson, que, que eu queria que fosse ele. Eu queria que fosse ele digitalizado, eu fiquei esperando que isso acontecesse. Eu... Mas acaba não acontecendo, é um cara que fica no lugar dele e tal, e tudo bem, é, que já Deus. é tudo diferente, enfim...
1: O corte de cabelo estava igualzinho, mas é, a cara é. não tem como, né? É. Mas eu achei um que... também, eu vou dizer é. que é, não. É. não e até eu cheguei falando mal do Jack
0: Nicholson.
2: Oi, e... Oi, 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 e agora é. vem falar mal
1: do Jack e Nicholson tiu, no tiu, meu tiu. podcast.
2: Agora, ele chegou na cabine dizendo que o Jack Nicholson era um atorzinho em qualquer coisa. Ele não disse isso, mas eu estou aumentando aqui pela polêmica. Aí agora ele <risos> sentiu falta porque botaram um Zé Ninguém no lugar do Jack Nicholson e você sentiu. O
0: precisava de alguém para ser doido de verdade. É. Aí, o, cara, o cara não é doido de verdade. O Jack Nicholson, a questão dele é que, assim ele é doido na vida real, é. ele é um doido é. que é ator, e aí, <risos> é um doido que é ator, e aí, quando você tenta pegar uma pessoa normal pra atuar que é doido, ela não convence como o doido de verdade convence, entendeu? Exatamente. O doido de verdade é doido, entendeu? O
2: Joaquim Fênix tá na, na mesma lista, é. eles dois é de é. mão Joaquim Fênix sempre foi doido. Então, é, é, é doido, isso mesmo. É
1: mas, mas sabe quem devia ter sido chamado pra fazer o Jack Nicholson?
2: O Leonardo ah, de Cabral.
1: Cabra. Caralho. Ia ser perfeito, ó. Caralho, ia ser perfeito. Só não ia ser porque eu ia morrer de rir até o fim do filme. Mas ia eu só, ser. Aqui, entrevista, a entrevista dele no Japão, que ele a cara é, é, igual, 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 igual. É, igual. Inacreditável. Tá envelhecendo, é. ficando igual. Mas quanto a questão. A galera fala que o Leonardo de Cabra tá envelhecendo, tá ficando cada vez mais cearense, né? A cabeça de é chata, é, é, né? Redondinha, aí, carinha redonda. A carinha de cachaça. É. Inchada da cachaça. Ele tá
2: ficando igual ao Eduardo Porto Lima. Abraços! <risos>
0: Dá uma piscadinha. É, mas falando sobre o fanservice, eu acho que é a parte que eu menos gosto do filme é a parte que se torna mais fanservice, que é a parte da narrativa que vai se passar no, no hotel. Né? Eu acho que todo momento que ela resgata na, na narrativa o passado, né, que vai beber, que seja ali no início do filme, tudo isso eu acho legal, acho que compõe muito bem. Eu acho que o filme fica fraco quando ele vai muito pro Iluminado, né, isso acontece no último ato do filme. Tanto que eu gostei muito de todo ele, só desse finalzinho pra mim, que ele dá uma caída, e eu acho que justamente pelo fato fanservice.
2: Eu acho que... Até porque, pelo que, pelo que tu disse antes, né, do... Pelo que tu disse antes, que no final do livro o hotel explode, sim, sim. e aí o filme não acontece isso, então eles tiveram que voltar. Então já não é uma coisa que tinha muito background mesmo, dentro do livro do Dr. Sono e tal.
0: Provavelmente, né? É. Provavelmente então foi uma coisa bem reconstruída pro... Talvez até se passe ali, mas talvez nas ruínas, talvez num contexto diferente que não permitisse, talvez, os resgates das mesmas imagens. E acho que talvez justamente porque quando está no hotel se resgata muito as mesmas imagens narrativas, eu entendo o apelo e etc, mas eu acho que poderiam ter feito outras imagens, usando o mesmo contexto, mas trabalhando um outro imagético que não a mesma do Iluminado. Eu acho que talvez isso perde, né? Mas ele de fato é um filme que se sustenta muito bem só, e ele é muito diferente do Iluminado. É como o falo falou, é uma narrativa que você pode facilmente traçar um paralelo com o filme de super-heróis, obviamente por uma curva bem mais dark. Né? porque, como eu falei, os personagens são meio ladrões de vida, meio vampiros, né? então é, o filme tem todo esse contexto de morte, de sobrenatural, mas é, é interessante, então é, é muito legal como ele é uma continuação do Iluminado, mas sendo uma coisa completamente diferente, completamente própria, assim. então isso eu achei uma sacada muito legal, não só deles no cinema, mas do Stephen King mesmo, né? de conseguir reinventar uma narrativa que ele criou ali num contexto tão singular, tão fechadinho e conseguir expandir isso para um universo que renderia facilmente várias histórias como um universo de quadrinhos ali. Sim.
2: Isso provavelmente vai ser um motivo para as pessoas não gostarem do filme. Assim. É, isso que eu fico pensando. Porque quando você vai atrás de um background para entender que existe o um livro, o livro talvez seja desse jeito, desse mesmo jeito e tal, mas se você só for assistir, sabendo que é a continuação do Iluminado, e, vou, e foi esperando um filme tenso e de muito terror, e enfim, Iluminado é um dos clássicos do, do cinema de, de horror, né? E aí encontra esse filme, Dr. Sono, vai sair, ah, mas não sei o quê, e destruir o Iluminado. Assim. Choices, né? Paciência. <risos> pois é, são, são outros filmes e, e eu acho que é isso que vocês estão dizendo. Ele consegue.
0: O dono, o dono! <risos> O dono do Iluminado escreveu a continuação Exatamente. do Iluminado. Então, se você for reclamar, Elvio, se você for reclamar, o que
1: acontece? <risos> é Mas eu vou te dizer um negócio. O dono do Star Wars é. escreveu o episódio 1, 2 e 3. São maravilhosos. <risos> é isso aí, é isso aí. Ó, aqui nesse podcast defendemos Star Wars, episódio 1, 2 e 3. Fã
0: de Star Wars que se respeita, ama o episódio 1, 2 e 3.
1: Olha, tá Abandona a dignidade e escolhe o amor. Amar é abandonar a dignidade. Olha, bota a mão no seu coração e sinta os midichlorians. É. <risos> Mas é isso, voltando para os fanservice, para as referências, né? Eu gostei muito de uma, eu gosto muito de quando a, a referência é mais sutil. Que às vezes é, é difícil fazer, porque às vezes gosta de jogar na cara da pessoa, que é para o fã ver caraca, isso aí foi feito para mim. Essa aí a galera lembrou de mim, fã, né? Não, mas eu gosto de... Essa foi um pouco na cara, mas eu achei legal de como ela foi colocada. Que é a sala, quando ele quando o Danny vai conversar com o médico, que é o cara que dá é. emprego a ele, né? Depois que ele coloca ele para trabalhar no hospital. E a sala que ele vai conversar com o médico é igual, igual. A sala que o Jack Torrance vai fazer a entrevista dele no Overlook quando ele chega, né? Pra, quando ele faz a primeira viagem pro Overlook. E, e ser entrevistado lá pelo gerente do hotel É igual, é a mesma sala Eu achei tão legal E não precisava, é, é realmente um service é assim, não, é é. não, não precisava a sala de ser daquele jeito Foi só mesmo pra agradar quem é service puro E eu achei legal, porque foi em outro contexto assim. é... não, Uma coisa que eu gostei, assim, falando,
0: voltando pros vilões é Como é o nome daquela atriz, hein? A bonita
2: Rebeca Ferguson
0: Rebecca Ferguson. Eu achei que ela foi uma antagonista espetacular, assim. Maravilha. Ela é uma vampirona.
2: É ah, uma vampirona,
0: isso. sabe? <risos> tipo, ela... É, tem uma cena no, 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 no...
2: Wilson, desculpa. Ela é uma vampirona.
0: <risos> <risos> Não, é <bem risos> espetacular. Porque tem um momento do filme que, que a menina, né? Ela meio que força a menina só a falar a verdade. A primeira coisa que a menina fala é você é a mulher mais bonita que eu já vi na minha vida. E isso é eu adoro como ela é construída, assim. Todo, a figura dela que... Ao mesmo tempo, é uma vilã, mas ela, ela tem um sedutor que, que faz você meio que gostar dela, né? mesmo com as coisas perversas que ela faz na narrativa. Ela tem um carisma muito forte. E toda aquela visual dela, meio cigano hippie e tal, achei espetacular. Assim. Achei que ela é um antagonista bem forte, assim. especialmente dentro de filmes de terror, que acabam escapando muito para uma coisa mais clichê, assim, hum. mais exagerada. Eu achei ela mais contida. E, 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 e o, que me, o que faz sentido, levando em consideração que é alguém que viveu muito tempo, então nada é muito novo. Então achei, achei interessante.
1: Agora uma coisa que me deixou muito triste nesse filme, muito triste, foi a morte do Jacob Tremblay, <risos> o, o menininho. Como é que você pega o Jacob? Eu acho que na verdade essa foi a intenção. A intenção Porque ficar... o Jacob Trembler, ele é, ele é uma pessoa, ele é aquela criança que não tem um ser humano no mundo que não goste desse menino. Assim, você, não tem como não gostar do Jacob Trembler, Que é um, para quem não, não, não sabe de nome, é um menininho que fez o Quarto de Jack, depois fez o o, 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 como é aquele bem, bem emocionante, é, é... que ele tem a doença, não que não a acredito, mãe dele é...
2: Ah, o Invenc... não. Extraordinário. <risos> Extraordinário. <risos>
1: é. Ele, esse menino é, é muito, muito gente boa. E aí eu acho que colocaram, escolheram ele exatamente para morrer assim que aparecem. É pra você sentir muito valoriza, a morte dele né? sem conhecer ele, entendeu? Como um personagem. Você sente, que, meu Deus, valoriza, mataram é. o Já. A Mila chorou do meu lado aqui.
0: Ele vai, ele e ele valoriza a morte. Ele não morre de graça. É. Ele não morre de graça. Ele compensou aquele cachê ali fazendo ele, uma, ele morrendo morre com dignidade.
2: Marido, mesmo, não, e quando aparece o ator que já é conhecido, você pensa logo, ah, então é, ele vai. É. vai vamos é. salvar ele. Vamos salvar é. ele, então vai dar tudo certo. Então eu tava de boas. Capturaram ele, mas agora vai vir algum momento em que o herói, alguma coisa assim. E aí matam ele, véi. Aí eu fiquei, não! O Jacob Tremblayton então não, não era um garotinho, era o Jacob Tremblayton, entendeu? Aí eu fiquei triste, de verdade. Se garantiu, se garantiu
1: Se garantiu, É isso, galera. Vocês têm mais alguma coisa a falar sobre Doutor Sono? Acho que as considerações finais, assim, eu, eu, eu saí gostando muito do filme. Assim, eu, eu, eu sei que não é perfeito. O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte. Eu não estava esperando tanto. é né? aquela, aquela coisa gostosa, quando a gente não está esperando muito. E vê lá e... Caraca, é bom. É bem bonzinho. Porque é diferente do que eu esperava.
0: Então é cinema de acordo com
1: o Martin Scorsese. <risos> o carimbo. <risos> Acabou de ganhar o carimbo de cinema. <risos> né? E aí eu fiquei muito surpreso por ele ser essa narrativa muito diferente da do Iluminado. É, e ser quase um filme de super-herói sem ser um filme de super-herói. Eu fiquei muito feliz com isso. E eu acho que... Eu gostei sair felizes, nem por isso, entendeu? É. Vocês?
2: Não, eu acho que eu, eu gostei também. Eu acho que ele tem algumas coisas que eu gostaria que tivesse sido diferentes, assim, talvez um pouco menos de de informação nos diálogos. Eu acho que às vezes, os, principalmente os antagonistas meio que conversam demais entre aspas. E talvez eu não é que tenha sido ruim, é que eu prefiro quando eles são um pouco mais misteriosos e enfim, uhum. tipo lá para o terceiro ato tem um problema muito grande nesse filme que é tipo assim ah eles são humanos eles morrem se você atirar neles quando ela chega no Overlook o Danny só precisava ter uma arma e acabava e ia, ia ser bem mais rápido entendeu e aí isso ficou martelando na minha cabeça é, mais o né? é
0: porque é, ele dá uma, uma é, ela, é. ela ela não, não ela é porque que eles... Mas eles
2: ficam conversando mas ah quem okay, é você não sei o que Pá, acabou
0: é, não, faz sentido. Não, mas é porque eu digo assim, porque eles estavam mais fracos, porque eles estavam com fome, né? Isso fica é, estabelecido é, na narrativa, é que eles não estavam se alimentando bem. Então é como e se eles não tivessem plenos nos poderes dele. Sim. Tanto que quando ela consome de fato a energia, você vê a mão dela, que estava machucada, sim, regenerando sim. instantaneamente. Então, eles parecem ter, tipo, aquela coisa assim de super força. Tanto que quando ela arremessa ele, ela arremessa é. ele com a mão, assim, sim, tipo. sim. Então ela. É, e
2: ele não é. Também não é estabelecido em momento nenhum que ele é o rambo, né? Ele não ia ser foda sim. com várias pistolas. Mas que ia ajudar, se ele tivesse uma pistola, aí. ia. Mas
1: na verdade, acho que ele saiu muito bem naquela hora do tiroteio, que eles matam a maior parte muito dos... Muito bem. Muito foi. Caralho, é? Deni, tu, tá, tu treinou aí, num momento da tua vida, tu é, treinou uns tiros. Porque ar, o outro cara... Outro o outro
0: cara que tava acertando. Ah, é. É, talvez, <risos> né?
1: Porque o outro cara já tinha sido estabelecido que ele era caçador, não sei o que, né? Mas ele não, eu fiquei, Deni. É, e tu, o que que tu... Cara, eu curti muito, eu acho que assim...
0: Eu talvez tivesse gostado mais, se eu não tivesse gostado, do último... Da última partezinha é. do filme. E não é que eu achei ruim e tal, não é isso. Eu só achei que a outra parte, essa parte da aventura de super-heróis, assim, né? E vilões e poderes, eu achei mais forte do que uhum. o final, assim, né? É, e, e, e eu acho que de certa forma ele é previsível o final. Uhum. Então você já espera aquilo. Não sei se foi pra vocês. Pra mim, tipo, eu já sabia o que Depois que eles chegam na casa, eu é. meio que. E aí acabou que a cena foi muito comprida pra.
2: É rápido o filme.
0: É... É. E aí eu achei, que, eu achei que o clímax poderia ter acontecido antes. Eu acho que o filme é longo demais, acho que Não talvez seja é. o problema. Talvez se o filme tivesse duas horas, né, e ele se resolvesse de maneira mais rápida, eu acho que ele acaba se estendendo um pouco mais, isso pesa nele. Mas eu recomendo demais que você vai ver, porque... É, é o melhor desses filmes da Marvel que saiu nos últimos tempos.
2: <risos> é o melhor filme da, da Fox. O melhor filme de X-Men dos últimos 10 anos. Agora, eu não gostei do negócio do, 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 do aparelhozinho de vapor, rapaz, não gostei. Que Queria aparelho? que tivesse sido ah, uma coisa mais, mais ancestral, sei é, lá, é um uma paradinha muito, menos. Parece uma garrafa pa... de café da Natalia. Não, da não, Tapa não. Ué. Parece. Sabe o que parece? aquele negócio do Jurassic Park que eles pegam para o que DNA. é que eles guardam o dna Eu tava vendo a hora de vir o cara do. do, <risos> do, do... <risos> <A outra palavra risos> Você a palavra mágica para pegar também. Enfim, é um foi um dispositivo só que eu não sou besta né? Aí eu preferia que sentido, fosse sentido, um. Celular. Até por
0: causa da aparência deles, né? É. Eles têm um ato muito cigano, assim, é. meio meio outsiders e tal. E, e aí uma parada meio tecnológica. Era para
2: sempre... ser um vapor. <risos> Ela tinha que ficar fumando o filme todo, assim, hum, vapor, não sei <risos> <o que." risos> é, é verdade.
1: É, mas a, a última coisa que eu queria falar sobre esse filme é que a gente, tem que, a gente aqui no, no Brasil tem que ficar atento, porque esse pessoal aí, que tem, esse clã que se organiza lá pra pegar os, os iluminados e tal, caçar os iluminados, a Mila deu esse alerta aí que a gente tem que ficar <risos> atento, porque a gente desconfia, não é nada comprovado, mas capa pra nós. <risos> Eu, eu tenho pra mim <risos> que aquela galerinha ali, Alceu Valença, Zé Ramalho, o grande encontro ali todinho, Geraldo Azevedo... Na verdade, é o um nó. É, o um nó. Tem que fica, é, vamos ficar atento a essa galera aí, que ele, inclusive... A verdade acho... é que eles não
0: são discretos, né?
1: O Zé Ramalho vem cantando sobre isso há algum tempo. A gente
0: não saca, mas tá lá nas letras dele que ele mata crianças e rouba a vida delas. Tá, tá lá. É lá.
1: Tá tudo lá. Os sinais são claros. A aí, velho. Pelo amor de Deus, né?
2: Eu já disse que o problema é o seu Valença, que ele, todo mundo já conseguiu tirar o chapéu, mas ele não consegue, entendeu?
1: <risos> aí ele fica lá usando aquele chapéu, mas é, ah, é, é. é foda Então vamos oh, ficar atento São aí. Bom, vamos... <risos> <risos> vamos ficar atento aí, essa galerinha aí do Grande Encontro, quando tiver show aí na cidade, Nossa, você é fica... Deles, fica de olho. <risos> e agora vamos para o famigerado momento, o que é que tem a ver? Eu vou primeiro. Eu vai primeiro, inclusive, porque eu dessa vez não pensei, ah, então enquanto ela vai, vai aí. hoje eu, eu, eu vim despreparado.
2: A minha indicação do que é que tem a ver é excepcional. É desse ano e você devia estar assistindo. O que fazemos nas sombras? Ah. Não, não, é, não ele quer ah. ele queria é, a, tem série, é é. a série, mas ah, a série, a série, não a série, a série é muito boa, bicho. É, boa. A série é muito boa, inclusive tem o um personagem do, do <risos> nesse filme que é o, o ladrão de energia, o, o vampiro de energia. É esses caras é a série. que é muito boa, série muito boa. É uma série da quase da, da, Fox. da Fox que é dentro do universo do filme, o que fazemos as sombras do Taika, o Atiti, enfim, o Taika. Se e é excepcional. o
0: tá Ah, é?
2: <risos> tá cearense. E é excepcional, é, é muito, muito, não, não deixa a dever para o filme em momento nenhum. Tem tudo a ver. Vampiros, vampiros, tá, tá tudo em casa. Vou passar para o Wilson e tu vai ser é. por último, viu, Rafa?
0: Eu vou seguir minha é. tradição de indicar curra mais ou menos. Da outra vez indicar <risos> uma parada mais romena, Aqui eu vou indicar outra parada mais ou só um filme do Stephen King, né, então vamos seguir na linha aí do Stephen King, recentemente adaptado do livro dele, de, na realidade um texto dele e do filho dele, Joe Hill, que o nome do filme é In the Tall Grass, é, como é, o, o Matagal, o, o, o milharal, Grama Alta, Mato Alto, o Matagal, como assim, tá na Netflix, é da Netflix, é da Netflix, é um original Netflix, é... cara, eu, eu, é um filme que ele é simples assim, mas eu gosto do, dos elementos que estão nele, assim, ele tem uma parada de circularidade, né, de eu falei, eu indiquei esse filme da outra vez eu tô, agora eu tô com não, a impressão eu indiquei o que? Zumbilândia é... pois é, mas é porque eu tô com a sensação de que eu já falei isso em algum lugar não é, sei onde foi, não foi muito não. talvez, não fez muito sobre fiz, 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 não. fiz pronto, é, foi estranho agora deu um déjà vu bizarro, <risos> déjà vu do passado é mas ele é um filme que é um lá que quando você entra, você fica preso nele não consegue sair, é um texto que ele escreveu em co parceria com o filho dele que por sinal, na minha opinião, tem alguma coisa a ver de roubar vapor e vampirismo porque é o mesmo Stephen King você já viu a foto do Joe Hill é o mesmo Stephen King, é impressionante e, e aí é uma parceria dos dois e acabou virando um roteiro aí para Netflix. Eu achei um filme legal. Acho que é um filme, uma história Stephen Kingiana. Você tem muitos elementos tradicionais de Stephen King. Então, é um filme que vai trabalhar ali loops temporais, essas coisas meio dia da marmota e dessas pessoas, essas pessoas dentro desse espaço desse milharal. Fica aí essa dica. Não é a melhor cor do mundo, não, mas dá pra, você estar tá ali sentadinho no sofá, dar o play na Netflix, passa um tempo bom. É o vinho agora você.
1: Eu vou, eu vou me aproveitar da, da, da dica do Wilson, que falou sobre um filme baseado no, em livro do Stephen King, e vou indicar um filme também baseado num livro do Stephen King, só que um antigo, Vamos que ver. é um que eu, que eu vejo pouca gente falando, Porque a gente já conhece muito, né? A gente tem o, o, o...
0: Langoliers,
1: né? <risos> tem o próprio Iluminado, aí tem Carrie, tem aquele do Christine, né? O carro assim, tem vários que são mais conhecidos. Esse, é esse que eu quero indicar, Aí... porque eu, é, é um dos meus filmes preferidos de adaptação do Stephen do... eu nunca li o livro, porque eu tenho muita vontade, eu não sei se é um livro ou um conto, eu não sei, eu, eu não vou gosto. atrás qualquer dia, mas eu gosto muito desse filme, eu não sei se também é uma memória afetiva, porque eu assisti esse filme na infância e eu ficava apavorado, aterrorizado, mas depois eu revi, já mais adulto, e, e vi como ele é um filme bem filmado, assim, um filme... Ele é um bom filme em si, não é só a história que é legal e aterrorizante e tal. É, pra quem não sabe, Cujo é uma história de, um, de uma, uma mãe que, que fica presa num, num carro com o filho, o filho doente, tem, tem é, 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 epilepsia, não sei, alguma coisa assim. E eles ficam presos no carro porque fora do carro tem um cachorro, que é um, não é qualquer cachorro, é um São Bernardo, que não é um, não é um cachorro, é um monstro. Ainda bem que a maioria dos São Bernardo são, são gente boa, mas esse tava com raiva, né? Com cólera. Porque ele pega no começo, um morcego pica ele e tal. E aí o cachorro, tu imagina um São Bernardo com um cão nos couro, sabe? Eu achei, eu fiquei curioso, que o morcego pica ele.
0: Aí. <risos> eu achei que era um negócio complicado. Aí, de acontecer. Mas aí o. Esse, é... esse filme, o Cujo, ele é conhecido no mundo da cultura pop como. É um filme de origem, ele. Pô, é o, filme, é o filme que conta a origem do Beethoven. <risos>
2: <Caraca>. Não Tá explicado o <risos> que tem tanto filme do Beethoven.
1: É, Olha aí. De origem. Então, a, a minha dica é essa, assim. E a minha dica, a, na verdade, eu tenho um anti antidica também, que é... Reforçando, reforçando. Passem longe de Under the Dome. A série <risos> e o livro, assim. O livro, eu já falei sobre isso, vou falar de novo. O livro é legal, isso é que é a merda. O livro, a, a forma como o Stephen King serve bem demais, então você vai gostando. Só que é um livro de 900 páginas e no final você fica puto.
0: Não, não vão não. O Stephen King ele não é muito bom de acabar as histórias é, ele não. Tem essa... Ele
1: tem esse problema, é um problema
0: que tem, tem muitos livros dele que não tem esse problema, mas muitos livros dele se perdem do... no terceiro ato ele se perde ele vai bem até, porque ele é muito bom de construir, estabelecer as coisas mas parece que na hora de entregar parece... especialmente é. porque as narrativas são muito longas, você não tem um senso de recompensa pelo tempo que você investiu é, na... O na narrativa. é o
1: problema.
2: Tem uma piada sobre isso no Witch 2.
1: No 2, é verdade.
2: Só é. queria dizer isso, que isso mesmo, né? que ficasse no programa.
1: E também, talvez isso, o fato de o terceiro ato desse filme agora, Doutor Sono não ser tão bom, seja uma homenagem a este
2: filme.
1: <risos> <risos> né? Talvez o um negócio resolvido rápido ali. Tá, né? É isso, galera. Vamos deixar as, as nossas redes sociais. Eu sou arroba, é o Rio Franklin no Instagram e no Twitter. É, Mila. Do. Só mais uma coisa?
2: Não, a tua. Ah, as minhas é Mila Fox, com y 2L em todas elas todas as redes sociais. E a Mais Uma Coisa é Smook. no YouTube, oh, no Instagram e no Twitter. No YouTube a gente também existe, mas não vou nem passar não, porque tem pouco vídeo, mas a gente existe. Fiquem aí sabendo. E no Facebook, nós somos só mais uma coisa ponto com, barra. Isso, Não, site, pera, tu falou errado. É gente, Facebook. é porque é isso. A gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter. Procura lá claro. que vai dar certo. E
1: também vejam o site, só mais uma coisa, e vejam e escutem nosso podcast. E o
0: Wilson? Eu, você me encontra aí no Cinema em Três Atos, podcast, agora estou em podcast aí. Você encontra também Elvi Mila por lá, provavelmente com uma frequência assídua. É, e você me encontra também no YouTube, no canal do Escambal né? Do Escambal no YouTube, tem uma banda de pagode, maldita seja. É, na minha frente, mas se você descer um pouquinho, você me encontra. Estou sempre lá falando de filmes, séries e outras coisas mais. Mas antes de acabar, eu queria fazer uma piada de Pokémon, mais uma. Que é, quando a menina evoluir para cadabra, basta trocar ela. Você entrega ela para alguém que ela vira uma lacazã imediatamente.
2: <risos> então fica aí fica, você, fica aí, fica essa
1: dica aí para vocês.
2: Essa é a continuação. É, né? é,
1: esse vai ser o próximo filme. Pois então é isso galera, valeu é e até a próxima cartão. sessão. Pod
0: Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato.
1: A Pod Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts. Juntos, Juntos pelo, pelo Podcast, podcast Nacional. nacional.
0: talking my tail and running away I'd rather face the good God Almighty The good God Almighty have mercy on me When it comes across and the good guy and the woman That just scares the devil right out of me Well,
1: I'm haggard and the sun's coming up
0: but I'm Seemed so well Walking alive never made more sense Cause this good godly woman Is than hell I round the face The good god almighty Good god almighty Have mercy on me When it comes across
1: And the good godly woman That just scares the devil Right out of me